0: Wir haben letzten Sonntag eine neue Serie gestartet mit dem Titel Start Living, zu Deutsch, fange an zu leben. Und wir wollen alle begrüßen, die hier sind vor Ort und alle, die uns online zugeschaltet sind. Vor allem diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind. Was sind die drei Dinge, die wichtig sind, dass du weißt, wenn du zum ersten Mal da bist? Erstens. Bei uns dreht sich alles um Jesus. Zweitens, wir denken biblisch über alles. Das sind die zwei wichtigsten Dinge. Die sind unumgänglich, die sind beständig. Und das Dritte ist, wir predigen hier in Serien. Das heißt, wir nehmen ein Thema und dann reden wir mehrere Wochen über dieses Thema. Wir nehmen ein Thema aus der Bibel und wir nehmen auch ein Thema aus dem Leben. Und genau so eine Serie haben wir letzte Woche gestartet. Und die Serie, die wir gestartet haben, lautet, wie lautet sie noch einmal? Start Living. Fange an zu leben. Wie wichtig ist es, das? dass wir echtes Leben haben? Sehr, sehr wichtig. Und wenn du eine Botschaft verpasst hast, vor allem den ersten Teil letzte Woche, dann kannst du das nachholen, indem du auf YouTube gehst oder auf Spotify oder auf unserer Webseite, da findest du alle Botschaften gratis, solange es Strom und Internet gibt. Ich muss sagen, ich fühle eine extreme Leidenschaft, eine extreme Leidenschaft für dieses Thema, das wir gestartet haben. Und ich muss tatsächlich den ganzen Tag daran denken, was wir hier besprochen haben letzte Woche. Denn es geht um echtes Leben. Und die meisten Menschen haben das nicht. Die meisten Christen erleben das nicht. Und wir haben begonnen zu sprechen über drei Stufen von Leben und die möchte ich jetzt kurz ein bisschen ausführlicher betrachten. Die erste Stufe, ich glaube, das steht auf deiner Outline, eingeblendet wird es auch, die erste Stufe ist Überleben. Da befindet sich der Großteil der Menschheit. Sie kämpfen ums Überleben, egal ob es in der Ehe ist oder in den Finanzen ist oder in der Familie ist, egal wo es ist. Es ist quasi ein Überlebenskampf. Sie kämpfen ums Überleben. Auch gedanklich, mental kämpfen viele ums Überleben. Dann gibt es Menschen, die leben zum Beispiel in Klosterneuburg, Neuburg oder hier in Mödling oder in Guntramsdorf, wo es den Leuten ein bisschen besser geht, manchmal vielleicht sogar zu gut. Und diese Menschen erleben ein gewisses Ausmaß an Erfolg. Was immer das bedeutet, meistens hat es Geld oder Besitztümer oder solche Sachen, aber sie streben Erfolg an und sie haben diesen Erfolg auch tatsächlich in einem gewissen Ausmaß. Ist Erfolg schlecht? Na, um Himmels Willen überhaupt nicht. Erfolg ist gar nicht schlecht. Ich bin froh, dass wir im Westen leben, in der westlichen Welt, im westlichen christlichen Abendland wo man erfolgreich werden kann. Ist das gut oder schlecht? Das ist gut, ja. Ich bin auch froh, dass wir uns einen gewissen Komfort erwerben können, kaufen können, leisten können. Auch das ist nicht schlecht. Ich werde dazu dann noch mehr sagen. Aber Erfolg ist nicht schlecht. Aber es ist nicht das Ziel. Es ist nicht das Endresultat, das wir anstreben wollen, sondern das Endresultat ist Signifikanz. Das ist ein sehr, sehr bedeutendes Wort und es bedeutet auch tatsächlich ins Deutsche übersetzt Bedeutsamkeit. Sagen wir gemeinsam mal Bedeutsamkeit. Bedeutsamkeit oder Signifikanz würden wir es auch nennen. Hier ist die ganz gute Nachricht. Bist du bereit für die ganz gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, wenn du dich nicht erfolgreich fühlst oder vielleicht gar nicht erfolgreich bist, was das Finanzielle betrifft oder die Karriere betrifft oder einfach den Status im Leben betrifft, du kannst tatsächlich die zweite Stufe überspringen. Du brauchst nicht erfolgreich sein im Sinne der Welt, um ein bedeutendes, signifikantes Leben zu leben. Vielleicht hast du eine Oma gehabt, die nicht erfolgreich war, aber sie war extrem beeinflussend, extrem bedeutsam für dein Leben. Amen. Das heißt, du brauchst den zweiten Punkt nicht notwendigerweise, er könnte dir sogar im Weg stehen, auf echtem Weg zu Signifikanz und Bedeutsamkeit. Mein Freund Dr. John Maxwell hat gesagt, um ein bedeutsames Leben zu führen, muss man absichtlich werden. Absichtlich werden. Das klingt ein bisschen holprig in der deutschen Sprache, man muss intentional werden. Auf Englisch intentional. Man muss absichtlich werden, vorsätzlich werden. Man muss bewusst Signifikanz anstreben. Also noch einmal, um ein bedeutsames Leben zu führen, muss man absichtlich werden und ein bewusstes, vorsätzliches, absichtliches Leben führen. Also die zweite Stufe kannst du überspringen. Wenn du dich nicht erfolgreich fühlst, du kannst sofort heute noch, Gott sei Dank heute noch, beginnen ein bedeutsames, signifikantes Unterschiedmacherleben zu führen. Und der Schlüssel ist der Titel der heutigen Botschaft. Und heute äh, ja, geht es richtig frontal auf uns alle los, nämlich Erlöst von mir selbst. Sagen wir das gemeinsam, Erlöst von mir selbst. Weißt du, dass Jesus deshalb gekommen ist, um uns Menschen, uns von uns selbst zu erlösen? Denn wir sind das Problem. Wir sind Sünder. Wir sind die, die es nicht auf die Reihe bekommen. Und wir brauchen tatsächlich Erlösung von uns selbst. Wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, wenn du Christ bist, dann bist du erlöst von deinen Sünden. Du bist herausgerissen vom Tod, aus der Finsternis und so weiter, ins Licht, ins Leben. Und trotzdem sind viele Menschen Gefangene von sich selbst. Wer kennt Menschen, die gefangen sind von sich selbst? Ne? In der Ehe merkt man es am schnellsten. Wer von euch weiß, eine Ehe funktioniert nicht, wenn beide Menschen voll von sich selbst sind. Wer hat das schon gemerkt? Und in der e Ehe ist nichts für Egoisten. Die meisten Eheprobleme würden von heute auf morgen aufhören, wenn beide Seiten aufhören würden, egoistisch zu sein. Beide Seiten. Nicht er, nicht sie, sondern beide müssen ein Stück weit ihr Leben niederlegen. Und das nennt man dann Ehe und das kann wunderbar sein. Und ich habe gestern zu Christi gesagt, ich liebe es, wenn du so nett zu mir bist. Und das war so ein bisschen ein Inside-Joke. weil manchmal sind wir leider nicht so nett zueinander. Und dann sage ich, ich liebe es, wenn du so nett zu mir bist. Und sie sagt zu mir, naja, das kann ich gleich zurückgeben. Gott sei Dank bist du auch wieder nett. Ja, Also es ist ganz einfach so, wenn wir erfolgreich sein wollen oder glücklich sein wollen, wenn wir Signifikanz leben wollen, dann gibt es einen Schlüssel. Und der bedeutet oder bedeutet, Heißt wirklich, erlöst zu sein von sich selbst. Das bedeutet, es geht nicht um mich. Ich bin nicht das Zentrum des Universums. Du bist nicht das Zentrum des Universums. Und eines der wichtigsten Dinge, glaube ich, die wir alle lernen müssen, ist, dass wir unseren Job als Manager des Universums niederlegen. Ganz, ganz wichtig. Und äh, ich bin auch nicht wichtig, weißt du das? Jetzt haben wir bei einem ganz großen Paradoxon, denn die christliche Botschaft, wir hören das immer wieder, du bist so wichtig oder wir, wir sagen unseren Kindern, du bist so wichtig und die Wahrheit ist, du bist nicht so wichtig, weißt du das, wer hat das gewusst, wer hat gewusst, dass die Welt sich morgen weiterdrehen wird, vielleicht sogar noch besser, wenn es den Karl Michael nicht mehr gibt, wer weiß das, wer hat das gewusst und das gleiche gilt für dich und für mich. Es gilt für uns alle, wir sind unendlich wichtig in den Augen Gottes und wir sind genauso unendlich unwichtig, wenn wir verstehen, was dieses Paradoxon bedeutet, wichtig zu sein und gleichzeitig komplett unwichtig zu sein. Wenn wir das verstehen, dann leben wir das, was Jesus uns heute lehren will, nämlich erlöst zu sein von uns selbst. Wir sind so wichtig, dass er für uns gestorben ist. Wir sind so wichtig, dass er für dich gestorben wäre, wenn du der einzige Mensch auf der Welt wärst, der verloren wäre, wäre er für dich ans Kreuz gegangen. Aber wir sind so unwichtig, dass äh, die Welt sich weiterdrehen wird, wenn es uns einmal nicht mehr gibt. Stimmt es? Das ist so, 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 so wichtig. Na, bin ich nun wichtig oder nicht? Ja. <lacht> Und genau das musst du verstehen. Genau. Und das Problem hier im Westen, was wir haben, ist Wohlstand. Wir sind so besonders. Es steht mir zu. Alles dreht sich um mich. Im Johannes 10 hat Jesus gesagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit Sie was haben? Das Leben in Fülle. Das heißt, der Wille Gottes für unser Leben ist ein Leben in Fülle. Oder wie wir letzte Woche gesagt haben, ein volles Leben. Aber es ist so viel anders, als wir oder die meisten von uns vermuten. Der Weg dorthin ist auch ein anderer, als die meisten von uns vermuten. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Die Frage ist, treffe ich Entscheidungen aufgrund von Wahrheit? Oder treffe ich Entscheidungen aufgrund von Bequemlichkeit? Wer hat die Evangelien schon mal durchgelesen? ja? Die meisten von euch. Und wer ist draufgekommen, dass Jesus so ziemlich alles, was wir glauben, auf den Kopf stellt? Zum Beispiel, Jesus sagt wörtlich, wenn du gewinnen willst, musst du verlieren. Er sagt wörtlich, wenn du groß sein willst, musst du klein sein. Er sagt wörtlich, wenn du reich sein willst, musst du loslassen, musst du geben. In Matthäus 16, Vers 25, denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber meinetwegen verliert, der wird es gewinnen. Lesen wir das noch einmal laut bitte. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber meinetwegen verliert, der wird es gewinnen. Damals, du musst was verlieren, damit du das echte gewinnen kannst. Du kannst nicht beides haben. Das bessere Leben und das viel bessere Leben, das echte Leben, ist, wenn wir das hier tun, was Jesus sagt. Und die entscheidende Frage für dich und für mich, die wir uns stellen sollten, jetzt hör mir ganz gut zu, auch wenn du noch keine Antwort hast, Viele Menschen haben für diese Frage noch keine Antwort. Und das ist okay. Aber du solltest die Frage stellen und hoffentlich kommst du zu einer Antwort. Die Frage ist, wofür möchte ich mein Leben hergeben? Wofür möchte ich mein Leben hergeben? Oder anders formuliert, was brennt in mir? Was, und Klammer auf, was brennt in mir, Klammer auf, was sich nicht um mich dreht wo es nicht um mich geht. Weißt, viele Menschen äh, stören sich an vielen Dingen, die in der Welt geschehen. Wir machen auch ein paar Dinge ein bisschen zornig, die in Österreich abgehen. Oder in der Welt. Oder in Europa. Amen. Alle von uns. Aber die Frage ist, warum? Stört dich nur, dass du weniger Geld hast, weil alles teurer wird? Oder stört es dich, weil einfach für die Menschen Leid da ist? Geht es um dich oder geht es um... Etwas Größeres. Das ist die wichtige Frage. Wofür möchte ich mein Leben hergeben? Was brennt in mir? Oder noch eine deutlichere Frage. Was bricht mein Herz? Wo kann ich nicht mehr wegschauen? Wo muss ich investieren? Wo muss ich geben, ohne etwas zurückzuerwarten? Der nächste ehe -Tipp. Erwarte nichts. Wer weiß, dass das wichtig ist. Wenn du gibst, erwarte nichts. Erwarte nichts zurück, sondern gib. Und wenn du das beginnst zu leben, passieren erstaunliche Dinge in deinem Leben. Oder anders formuliert, wo und wie möchte ich einen Unterschied machen? Oder noch anders formuliert, wie möchte ich mich von Gott verwenden lassen? Und diese Fragen, schalte das bitte auf. Diese Fragen, die ich gerade gestellt habe, egal welche dieser Fragen es ist, egal welche Nuance es ist, diese Fragen sind das Tor zur Bedeutsamkeit. Du wirst unmöglich Bedeutsamkeit finden, wenn du diese oder eine ähnliche Frage niemals stellst. Du musst diese Frage regelmäßig stellen, warum bin ich da, wo möchte ich, einen Unterschied machen. Was brennt in mir? Wofür bin ich da, was nichts mit mir zu tun hat? Was stört mich? Obwohl es mir nicht wehtut persönlich, aber es stört mich für andere. Es stört mich für die Welt. Es stört mich, weil es falsch ist. Amen? Ich kann meinen Mund nicht halten. Ich kann nicht wegschauen, weil Kinder leiden, weil Jugendliche heute irgendwo unter ferner Liefen sind. Einfach, weil es nicht richtig ist. Was stört dich über dein eigenes Wohlbefinden hinaus? Das ist ganz, ganz wichtig. Und so eine Frage ist das Tor zur Bedeutsamkeit. Und wir nennen uns Jesus Nachfolger, oder? Aber Jesus legte sein Leben nieder. Schauen wir uns eine ganz wichtige Wahrheit an. Die erste, die da gleich eingeblendet wird. Du bist hier, um einen Unterschied zu machen. Und die nächste äh, wichtige Wahrheit gleich oben drauf. Es ist schwer, einen Unterschied zu machen in der Komfortzone. In der Komfortzone ist es schwer, einen Unterschied zu machen. Das heißt, du musst heraustreten aus dem, was dir bekannt ist, aus dem, was komfortabel ist, aus dem, was du kennst. Und du musst willig sein, einen Preis zu bezahlen, auch wenn es dich wirklich kostet. Um einen Unterschied zu machen, Brauchen wir Ziele, oder brauchst du Ziele, brauche ich Ziele, die sich nicht um mich drehen? Nächste wichtige Wahrheit, die sollte jeder unbedingt heute mitnehmen. Gott ist viel mehr an deiner ewigen Krone interessiert, als meinem irdischen Komfort. Jetzt werde ich wieder mal was gegen manche Christen sagen, aber es muss jetzt gesagt werden. Die meisten Christen kümmern sich um irdisches Wohlbefinden. Ja oder Amen? Amen. Ja, Amen. Sie sind auf Umstände abgesehen, auf Heilung, auf Wunder, auf wie geht es mir heute. Aber ich sage dir, ich werde manchmal gefragt, Karl-Michael, glaubst du nicht an Heilung heute? Ich sage, doch, ich glaube sogar mehr als die meisten wahrscheinlich. Aber es ist nicht, was ich suche. Ich suche kein Wunder, ich suche keine Heilung, ich suche keinen Wohlstand. Ich suche nicht den Segen, ich suche den Segner. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und glaubt glaub mir Leute, die meisten Christen haben das falsch rum. Ist Was steht mir zu? Was kann, ich, was kann er mir heute geben? Gott, du hast mich enttäuscht. Ich habe gebetet. Ich habe es nicht bekommen. Das ist der komplett falsche Ansatz, liebe Freunde. Das ist der komplett falsche Weg. Und er ist weit verbreitet. Und ich Manche Leute unterstellen mir, ich glaube nicht, dass Gott heute Wunder tun kann oder Gott heute heilen kann. Im Gegenteil, er kann alles. Aber er tut es nach seinem Willen. Und er ist derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit, ob es mir dreckig geht oder gut geht. Ich liebe ihn auf der Höhe wie in der Tiefe. Er ist mit mir, wenn es mir dreckig geht und wenn es mir super geht. Er ist bei mir alle Tage. Ich liebe ihn ohne etwas zu erwarten. Weißt du, und dann gibt es Christen, du musst mehr von Gott erwarten. Weißt du, was ich sage? Ich erwarte gar nichts von ihm. Er hat schon alles für mich getan. Er hat alles vollbracht. Ich bin auf ewig geheilt. Ich bin auf ewig gerettet. Ich habe ewiges Leben. Sollte ich heute noch abtreten, liebe Freunde, und in der Zeitung, wird nichts über mich geschrieben werden, aber sollte dort stehen, Pilsel ist tot, Glaubt kein Wort, er lebt mehr als je zuvor. Versteht ihr? Ich verstehe manche, was ist unsere Botschaft? Ewiges Leben. Warum haben wir so eine Angst vor Mangel oder Tod oder Krankheit? Er ist mit uns. Nichts und niemand kann uns von seiner Liebe trennen in Christus Jesus. Ich suche nichts, weil ich alles habe. Und was willst du jemanden nehmen, der... Alles hat und nichts zu verlieren hat. Du kannst ihm nichts nehmen. Ich erwarte von Gott gar nichts, weil er schon alles gegeben hat. Er ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Weißt du, was die wörtliche Bedeutung dafür ist? Mir fehlt nichts, weil ich nichts brauche. Nicht, ich kriege immer mehr. Das ist das moderne amerikanische Evangelium. Gib mir, gib mir, gib mir. Gimme, gimme, gimme. My name is Jimmy typisch american gospel, typisch wohlstandsevangelium und das führt letztendlich zum Unglück. Und davor möchte ich dich und vor allem Jesus dich bewahren. Wenn ich könnte dir eine Liste geben von zehn Seiten von enttäuschter Christen. Und ich verstehe enttäuschte Christen nicht. Ich habe meinen Sohn verloren vor 16 Jahren und in dieser Phase habe ich mich mehr verliebt in Jesus als vorher. In dieser Phase war mehr bei mir oder bin mehr gespürt als vorher. Und so paradox das klingt, liebe Freunde, die Freude war zum Schneiden da. Der Friede war unaussprechlich, weil ich wusste, er ist die Auferstehung unseres Lebens. Amen. Wir haben so viel verkehrt. Das werden wir heute lernen. Wir suchen nichts. Wir haben alles. Nochmal, wir suchen nichts. Wir haben alles. Versteht ihr, was ich sage? Wer versteht mich? Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist eine Botschaft, die du selten hören wirst, weil alle Menschen, und auch nicht so populär ist, weil alle Menschen wollen immer wissen, what's in it for me? Was ist für mich drinnen? Sie heiraten deswegen, sie haben Kinder deswegen, aber wenn Wahrheit ist, dass wir nicht für uns suchen sollten, sondern um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Nächste wichtige Wahrheit. Also noch einmal, Gott ist viel mehr an deiner ewigen Krone interessiert, als deinem irdischen Komfort. Und für die, die es nochmal hören wollen, Karl Michael Pilsel glaubt, Jesus heilt alle Menschen immer. Manche hier auf der Erde und manche nicht. Aber wenn du an Jesus glaubst, dann steuerst du zu auf einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und je früher du bei ihm bist, umso besser eigentlich. So schlecht, umso schlechter für meine Familie, weil ich ihnen fehle, aber umso besser für mich. Amen. Das ist das Evangelium und nicht andersrum. Ähm, in, in der westlichen Welt, wie gesagt, wir können uns Komfort kaufen, wir können uns Komfort leisten. Ich finde das absolut okay, ich liebe, wer liebt auch Komfort, sagen wir mal ganz ehrlich. Ich bin schon ein bisschen ein muss ich sagen. Das kommt mit dem Alter ein bisschen mehr. Also, auch hier brauchst du mir nichts unterstellen, ich bin gegen Komfort. Neulich bin ich nach Afrika geflogen und habe natürlich, wie immer, ich kaufe nur die Holzklasse. Ich kaufe nichts anderes, würde mich auch nichts anderes kaufen, trauen. Äh, kommt für mich überhaupt nicht in Frage, auch wenn ich es mir 100 Mal leisten könnte. Und das Flugzeug war voll und... Naja, ich habe gesagt, ich muss um in Afrika, da warten Kinder auf mich. Nein, habe ich nicht gesagt, habe ich wirklich gesagt, ja. Ich habe gesagt, da warten Kinder auf mich und ein guter Freund von mir, der Martin, und ich bin nur vier Tage unten. Und wenn ich jetzt den Flieger, ver Flieger verpasse und erst nächsten Tag oder übernächsten Tag mitkomme, dann habe ich statt vier Tage zwei Tage, dreieinhalb Tage, das geht nicht. Und dann habe ich der zur Seite geholt, hat gesagt, Herr Pilsel, kommen Sie her, ich glaube, die Kinder brauchen Sie wirklich. Habe mir ein Ticket in die Hand gedruckt, erste Reihe, 1A. Habe mir gedacht, 1A klingt einmal gut, ja. Ich habe die ganze Nacht geschlafen, aber nicht irgendwie so, sondern flach. Ich bin flach gelegen. Gratis. Ich liebe Komfort. Se seitdem war ich schon ein paar Mal versucht, doch vielleicht einmal ein Upgrade zu kaufen. Aber ich werde meiner Linie treu bleiben und es nicht tun. Ja, versteht ihr, was ich meine? Komfort ist okay. Komfort ist okay und weißt du, war das Jesus der das bereit hat? Ich weiß es nicht, aber ich habe trotzdem danke gesagt, weil er hat mich versorgt in dieser Nacht. Das Essen war auch nicht schlecht übrigens. Besser wie hinten. <lacht> also Komfort ist schon gut, oder? Aber Gott ist viel mehr interessiert an deiner ewigen Krone als an deinem irdischen Komfort. Aber um einen Unterschied zu machen, müssen wir unsere Komfortzone verlassen. Und Das führt uns zum nächsten wichtigen Punkt. Sinnlosigkeit oder Zwecklosigkeit führt zu Glücklosigkeit. Ein Leben ohne Sinn und Zweck und ein Leben ohne Absicht und Vorsatz ist ein leeres Leben. Wie ich letzte Woche gesagt habe, Essen, Trinken, Dach über den Kopf und dann kommt schon der Sinn des Lebens. Ohne Sinn des Lebens leben wir nicht. Aber wenn es nur um mich geht, Egal wie fit ich bin, egal wie viel ich wiege, egal wie viel Geld ich am Konto habe, egal was sonst, dann verliere ich mein Leben. Wir haben eine Arbeit zu erledigen. Und das kann nicht so bleiben. Und darum müssen wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Und die nächste wichtige Frage, die du stellen solltest, ist, wer wird König in meinem Leben sein? Wer wird der König in meinem Leben sein? Irgendjemand wird auf dem Thron deines Lebens sitzen. In Matthäus 20, Vers 28 steht, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Äh, ich möchte Folgendes noch nochmal betonen. Wir haben ja gesagt, im Januar setzen sich Menschen Ziele, Neujahrsvorsätze die Fitnessstudios, die Gyms sind voll. Jetzt bin ich wieder froh, sie sind wieder ein bisschen leerer. Wieder mehr Platz für uns, die wir es ernst meinen. <lacht> ähm, ich bin voll dafür, dass du Karriere machst, dass du weiter studierst, dass du Geld verdienst, dass du sparst, dass du gescheiter wirst, dass du fitter wirst, dass du weniger wächst, dass du stärker Ich bin voll dafür. Ich bin dafür, dass du die beste Version von dir wirst. Und ja, warum? Weil wenn wenn du eine bessere Version von dir bist, dann haben andere Menschen mehr von dir. Stimmt es? Ich möchte zum Beispiel fit sein. Ich möchte meine Urenkel und Ururenkel noch kennenlernen. Ich möchte da sein, wenn meine Enkelin Großmutter wird. So ein Ziel, was ich habe. Ein bisschen vermessen, oder? Aber ich glaube, das geht sich aus, sollte nichts passieren, was ja sein kann. Ich bin ja nicht, äh, ich tue nicht, äh, mir anmaßen etwas. Aber wenn du bereit bist, jetzt kommt ein wichtiger Punkt, wenn du bereit bist, dich als Mittel zum Zweck zu positionieren, also nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck, ein Zweck, der nicht bei dir endet, dann erlebst du ein Leben, das wirklich Leben ist. Die meisten Menschen haben sich selbst zum Zweck. Selbstzweck, aber wir sind nicht der Zweck, wir sind ein Mittel zum Zweck. Herr, verwende mich, verwende mich heute. Wer betet das auch jeden Morgen? Verwende mich, verwende mich. Nicht ich, mich, meiner, mir, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Das ist übrigens ein kleiner Satz im Vater Unser, gib uns heute unser tägliches Brot. Wir beginnen mit Vater Unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel so auf Erden. Dann geht es um Vergebung. Dann geht es um führe mich nicht in Versuchung. Dann geht es wieder um dein Reich und dein, deine Herrschaft und Herrlichkeit. Und dazwischen haben wir einen kleinen Satz. Gib uns heute unser tägliches Brot. Du musst bereit sein, dich als Mittel zum Zweck positionieren. Verwende mich, Herr. Und jeder hier weiß, was ich meine. Jeder hier weiß, was ich meine. Weil du wahrscheinlich schon gesehen hast, bei deinen Vorfahren, was passiert, wenn man es nicht in den Griff bekommt. Wer hat so eine tragische Geschichte schon mal erlebt? Wo Vater gestorben ist, Opa gestorben ist und letztendlich bis zum allerletzten Tag drehte sich die Welt um eine sehr kleine Welt, nämlich die eigene. Wer hat es so, so schon gesehen? In der eigenen Familie. Tragik. Familien gehen kaputt. Amen. Alles ist hin. Du kennst das. Schreib dir den nächsten Satz auf, das ist sehr, sehr wichtig. Voll von sich selbst sein frisst dich letztendlich auf. Voll sein von sich selbst frisst dich letztendlich auf. Es wird dich niemals füllen. Voll sein von sich selbst wird dich niemals füllen. Glücklich sein als Ziel zu haben, haben wir gesagt, ist ein Teufelskreis. Weil sich alles in deinem Leben um dich selbst dreht. Und dann letztendlich macht es dich sehr unglücklich. Warum? Wenn du auf der Glücklichjagd bist, dann brauchst du das nächste Abenteuer. Du gehst von Abenteuer zu Abenteuer. Du gehst von Bett zu Bett, von Kick zu Kick, von High zu High, von Beziehung zu Beziehung, von Erfahrung zu Erfahrung. Frage, wie endet das? Wie endet das? Wer weiß, wie das endet? Ja, aber 35, 33 Jahre sind jetzt. 33 Jahre Fahrrad ist so schwer. Weißt du, was schwer ist? Wenn es kaputt geht, das ist schwer. Ja, weißt du, was ich meine? Nicht die Ehe ist schwer, sie ist schwer. Aber was wirklich schwer ist, ist, wenn es kaputt geht. Nicht fit werden ist schwer. Nicht fit sein ist schwer. Gesund, gesund zu leben ist vielleicht schwer. Wer von euch weiß, ungesund leben ist noch viel schwerer. Treu zu sein ist vielleicht schwer. Außer wenn du ein Superheiliger bist, hast du keine Probleme, so wie ich. Spaß. Treu sein ist nicht leicht, aber untreu sein ist schwer, 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 schwer. Amen. Verstehen, was ich sage? Ganz, ganz wichtig. Es kostet alles etwas. Jesus nachfolgen kostet. Jesus nicht nachfolgen kostet viel, viel mehr. Ja? Wenn die Ehe nicht funktioniert, dann ist es richtig schwer. Aber wenn sie funktionieren soll, ist es auch nicht leicht. Aber du weißt ganz genau, was schwerer ist. Oder? Habe ich recht? Ganz, ganz wichtig. Und voll von sich selbst sein, frisst dich auf. Und von einer Erfahrung zur nächsten zu laufen. Ihr habt eines gelernt, es ist nie genug. Wann reicht es? Nie. Es reicht nie. Warum? Weil in dir etwas ist, ein Vakuum, das geschaffen wurde für mehr. Für mehr als dich. Vollsein sein von dir, sich selbstfristig letztendlich auf. Jemand, der voll ist von sich selbst, ist nicht voll. Es ist eigentlich leer. Stimmt es ja, Dein Bankkonto kann voll sein. Vielleicht füllst du ein paar Bankkonten sogar. Du füllst vielleicht dein Bett jede Nacht mit dem anderen. Du füllst vielleicht ein paar Häuser. Du füllst vielleicht ein paar Garagen voll, klumpert. Aber letztendlich bist du leer. Und dass das Leben nicht dasselbe wie Besitz ist, ist klar, oder? Das Leben ist nicht dasselbe wie Besitz. Wenn du ein neues Auto hast, was du gerade Cash bezahlt hast, und du wirst überfallen, und jemand wird dir das Auto wegnehmen und halt eine Pistole an, an, der Hand, an, an die Schläfe, sagst du nicht nur, oh, ich habe es gerade gestern gekauft, das darfst du nicht machen. Nein, dein Leben ist um so viel wertvoller als alles, was du besitzen kannst, richtig? Und das weißt du erst, wenn du, wenn es dann so weiß ist. Vorher merkst du das nicht. Und jetzt kommt dann das Ultimative. Jetzt werden wir uns dann Jesus anschauen noch einmal. Das Ultimative, was Jesus uns sagt. Wer weiß, was ein Paradoxon ist? Ein Paradoxon. Zum Beispiel, weniger ist mehr. Was? Weniger? Mehr? Ist ein Paradoxon. Ich habe eine Definition aufgeschrieben. Ein Paradoxon ist eine scheinbar widersprüchliche Aussage, die sich bei sorgfältiger Betrachtung als wahr herausstellt. Zum Beispiel hat Jesus gesagt, füllen geschieht, indem ich mich entleere. Zunehmen geschieht durch Abnehmen. Johannes der Täufer hat gesagt, in Johannes 3, Vers 30, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Jesus hat gesagt, wenn du gewinnen willst, musst du bereit sein zu verlieren. Wenn du mehr sein willst, musst du weniger sein. Wenn du groß sein willst, musst du klein sein. Wenn du bedeutsam sein willst, musst du aufgeben. Hat Jesus gesagt, stimmt das? Ja oder nein? Freunde, wir reden vom echten Leben heute. Wer weiß, dass das alles stimmt, was ich sage? Dem kannst du auch nichts dagegen sagen. Das, das ist unbestritten, dass das wahr ist. Menschen, die nur auf sich schauen, enden wo? Leer. Ja oder nein? Komplett leer. Und das ist das Problem der meisten Menschen. Das ist das Problem der meisten Christen. Das Problem der meisten Eheleute. Ich mich meiner mir, wir vier. Das ist das Problem, liebe Leute. Jesus sagt, willst du gewinnen, musst du verlieren. Ich habe jetzt einen neuen Trick herausgefunden bei meiner Frau. Wir haben jetzt gesagt, wir werden jetzt wieder öfters ausgehen, daten. Es ist jetzt wirklich zu kurz gekommen mit den ganzen Weihnachten und dann Neujahr und dann waren wir alle ein bisschen angeschlagen und Enkelkinder und so weiter. Und bei uns ist immer die Sache, wo gehen wir essen hin? Wer kennt das? Uh. Und ich bin ja eher der Zurückhaltende, wie ihr merkt oder? Und die Christ ist eher die, die Dominante, ja? Habt ihr schon gemerkt? Nein, es ist umgekehrt, nur wenn es jemand nicht wissen sollte. Es ist so, dass ich dann nicht sage, wo fahren wir hin, wo fahren wir hin, wo fahren wir hin. Und I don't know. I don't know. Wer kennt das auch bei den Frauen? Ich weiß nicht. Ja, gibt es eine gescheitere Antwort, ja oder nein? Ich weiß nicht. Und dann frage ich dreimal nach, wo fahren wir hin? Ich weiß immer noch nicht. Wer weiß, was ich meine? Ja oder nein? Und dann entscheide ich heute. Halt. Takes a man to make a decision, right? Braucht ein Mann eine gescheite Entscheidung zu treffen. Na, was glaubst du wie lange man das vorgehalten? Hat? Wir gehen ja nur hin, wo du willst. <lacht> wer, wer, wer weiß, was immer. Aber wie, der versteht mich. Männer, es mal. Jetzt habe ich einen neuen Trick. Der funktioniert. Sag Liebling. Liebling, Rate, wo ich dich heute ausführe. Darauf muss sie eine Antwort geben. Und dann nennen sie meistens ihre Lieblingsrestaurant. Sag ich, genau. Du, du hast es erraten. Ja du bist brillant. Du kannst Gedanken lesen. Das ist ein kleiner Ehetipp. Ja. Schon langsam, du, nach 35 Jahren werde ich Experte schon langsam. Oh, uh, na, Ich glaube, ich bin immer noch Amateur. Aber ehrlich, lebe ein paar Jahre, komm zum Ende deines Lebens. Na gestern hatte ich einen wütenden Gedanken, sage ich zu Christi, du, ich glaube, wir sind im letzten Lebensabschnitt. Sag es das weiß ich eh schon lang. Ja, mir ist erst bewusst geworden. Also, ich glaube, die Hälfte von meinem Leben habe ich schon hinter mir. Denke ich, mindestens. Auf jeden Fall, komm zum Ende deines Lebens und du wirst herausfinden, es stimmt wirklich. Niemand am Ende des Lebens. Und bitte verstehe mich jetzt nicht falsch. Sparen ist wichtig. Amen. Manche sollten sparen, damit sie mehr geben können, mehr leben können, weniger sorgen. Richtig? Aber ich glaube nicht, dass ich am Sterbebett legen werde und, und sagen werde, hätte man doch ein paar mehr Bitcoin gekauft. Wird nicht passieren. Am Sterbebett nicht. Richtig? oder hätte ich mehr gespart, oder hätte ich mir nur ein drittes Haus auch gekauft, wird am Sterbebett nicht der Fall sein. Amen? Das muss ich mir bewusst machen. Am Sterbebett wird ganz anders, andere Sachen relevant sein. Wo sind meine Allerliebsten? Wer, wer, hat uh, wer hat profitiert von dem, dass ich da war? Wer hat profitiert von dem, dass ich da war? Dass ich dieses so kurze, vergängliche, kurze Leben leben durfte, um anderen Menschen was zu geben. Das ist die Frage, die wir uns stellen sollten, oder? Sie laut Jesus, und wir reden hier über Jesus, richtig? Wir reden nicht über ein Motivationsseminar oder irgendeine Persönlichkeitsentwicklung. Wir reden über Jesus und laut Jesus, jetzt schnall dich an, und du wirst es entdecken, wenn du die Evangelien liest. Laut Jesus zeigt sich die Jesus-Nachfolge durch Selbstverleugnung, nicht Selbstverwirklichung. Ich sage das noch einmal, nicht Selbst, Selbstverleugnung, nicht Selbstverwirklichung. Also nicht durch Selbstverwirklichung wirst du jemand, sondern durch Selbstverleugnung wirst du jemand. Und das hat Jesus komplett auf den Kopf gestellt. Amen? Komplett auf den Kopf gestellt. So wie vieles in dieser Welt. Und leider, westliches Christentum, ja, ich muss mich besser machen, ich muss, ich muss keine Ahnung alles, was ich werden muss. Und ich sage dir, es ist andersrum. Aber ich komme gleich zu was ganz Wichtigem. Nämlich jetzt. Bist du bereit? Wenn du das lebst, wirst du besser, wirst du stärker, wirst du reicher, wirst du gesünder, wirst du mehr Frieden haben, mehr Freude haben. Warum? Weil diese Dinge ein Resultat sind. Was ist glücklich sein? Was ist glücklich sein? Wer möchte glücklich sein? Frage. Drei von euch, super. Wenn du glücklich sein willst, das habe ich letztens gesagt, dann mach glücklich sein nicht zu deinem Ziel. Hör auf damit. Es darf nicht dein Ziel sein. Wenn dein Ziel ist, ich möchte glücklich sein, ich will glücklich sein, er muss mich glücklich machen, sie muss mich glücklich machen, wirst du es garantiert nicht. Aber, wenn du sagst, Herr, verwende mich, einen Unterschied zu machen, zu geben, zu investieren, für andere da zu sein, meine Frau glücklich zu machen, ihn glücklich zu machen. Was kann ich heute für ihn tun? Wie kann ich meine Frau heute beglücken? Wer von euch weiß, dann bist du richtig glücklich. Ich hätte jetzt ein paar praktische Beispiele, die erspare ich euch. Aber auch im Bett stimmt das. Vor allem auch im Bett. Wenn sie glücklich ist, dann bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Amen. Schaut's nicht so geschamig. <lacht> Halleluja. Ist so oder nicht? Es ist hundertprozentig so. Hundertprozentig so. Und das müssen wir verstehen. Folge Jesus, du wirst besser. Folge Jesus, du wirst glücklicher. Aber es ist nicht das Ziel, sondern es ist das Ergebnis. Es ist das Resultat. Es ist ein Beiprodukt. Markus 8, Vers 4 Jetzt sind wir da und dann bin ich gleich fertig. Vers 34. Wir reden über echtes Leben. Start living, fangen an zu leben. Wer wird heute auch schon anfangen zum Leben? Heute. Vers 34. Dann rief Jesus seine Jünger. Und die Menge zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, da muss er sich selbst verleugnen. Er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Jesus ist wieder mal unterwegs. Er schaut zurück auf, über seine Schulter. Er sieht lauter Menschen, die ihm folgen. Er sieht seine Jünger, die zwölf und die anderen auch noch dazu. Und eine große Menge. Und er weiß ganz genau, was für Art von Menschen die sind. Nämlich, was habe ich davon, Leute? Wer kennt diese Leute? Was habe ich davon, Leute? Warum, warum sind sie Jesus gefolgt? Lies einmal Johannes Kapitel 6. Da steht, dass Jesus die Brote und die Fische vermehrte. Und dann nach dieser Brotvermehrung und Fischvermehrung sind sie ihm nachgelaufen, egal wo er hinging. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr lauft mir nur nach, weil ihr Brot und Essen bekommen habt. Und Freunde, das Gebet für das tägliche Brot war damals Realität. Nicht so wie heute so eine Metapher, das war Realität. Und sie folgten ihm und Jesus sagte, ihr folgt mir nur, du Kannst nachlesen. ihr folgt mir nur, weil ich euch zu essen gegeben habe. Aber folgt nicht dem Essen, das verdirbt. Ich bin das wahre Brot des Lebens. Das waren was habe ich davon, Leute? Nein Nein sagen zu sich selbst ist der Schlüssel. Sein Kreuz auf sich nehmen. Aber was weißt du, wir lesen das Kreuz auf sich nehmen und haben keine Ahnung. Denkt zurück ins erste Jahrhundert, was das bedeutet hat. Kreuz auf sich nehmen. Wo tausende Menschen auf einem römischen Kreuz hingerichtet wurde. Es bedeutet, seine Unabhängigkeit aufzugeben. Seine Unabhängigkeit an den Nagel zu hängen. Vers 35, denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber wegen mir und der Heilsbotschaft verliert, wird es retten. Vor es gilt für jeden, gläubig oder ungläubig. Was heißt verlieren? Ich werde sterben? Nein. Das griechische Wort ist das Wort für verlieren im griechischen Urtext, ist das Wort apolaizi. Und bedeutet völlig zerstören, jetzt, jetzt hör gut zu, am Ende vollkommen leer dastehen. Am Ende vollkommen leer dastehen. Oder ruinieren. Ich lese es jetzt einmal so. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird am Ende vollkommen leer dastehen. Ich lese es nochmal. Wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird am Ende sein Leben völlig zerstört haben. Wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird am Ende es ruiniert haben. So steht wörtlich drinnen. Frage, stimmt das oder stimmt das nicht? Wer kennt Menschen, die nur für sich selbst gelebt haben? Wer ist in der Familie gesehen? Wer sieht es in der Familie? Und darf ich so ehrlich sein? Vielleicht geht das jetzt gerade in deinem Leben ab. Und du merkst es gar nicht. Ich sage das noch einmal. Vielleicht geht genau das gerade in deinem Leben ab. Und du merkst es gar nicht. Weil du blind bist für diese Wahrheit. Amen. Es geht eigentlich nur um dich. Und das zerstört dich. Das heißt, laut Jesus. Ich rede nur von Jesus. Ist das okay? Ich habe gar keine Meinung dazu. Durch festhalten. Wie verlieren wir? Wie stehen, wie stehen wir am Ende des Tages mit leeren Händen da, indem wir alles festhalten wollen? Wie ruinieren wir am Ende des Tages unser Leben, indem wir alles festhalten wollen? Wie zerstören wir uns selbst, indem wir alles festhalten? Sagen wir festhalten. Und durch festhalten passiert Folgendes, liebe Leute. Durch festhalten... Am Ende des Tages rutscht dir alles durch deine Finger. Ja, nein. Es entgleitet dir alles. Freunde, ich habe hunderte Beerdigungen gemacht. Ich habe die traurigsten Sachen gesehen. Ich habe einflussreiche Männer gesehen, wo acht Leute bei der Beerdigung waren. Die waren aber 20 Jahre vorher. Und kaum in der Pension wollte niemand mehr was von ihnen wissen. Ich kenne aber auch andere Geschichten, von unscheinbaren Omas und Opas, die geliebt wurden über alles, wo hunderte Menschen da waren und diese Person gefeiert haben und nur geschwärmt haben, was Oma für mich getan hat. Amen. Was ist Bedeutsamkeit? Seid ihr noch wach? Ruhig wird's. Alles, was sich um dich dreht, oder anders formuliert, alles, was sich nur um dich dreht, wird dir durch die Finger rutschen. Und ich sag's es noch einmal, du kennst das von anderen Menschen, du kennst es von der Familie, du kennst es von Menschen, die keine, eine Sucht nicht überwinden konnten oder sonst irgendetwas. Und ganz ehrlich, mit zunehmendem Alter wird das realer. Du spürst es. Du spürst es dass das vielleicht in deinem Leben gerade sich entwickelt. Und dafür, davor möchte ich dich bewahren, aber viel, viel wichtiger, davor möchte Jesus dich bewahren. Lebe nicht für dich alleine. Wofür bist du da? Wofür brennst du? Wo möchtest du dein Leben hergeben? Ja? Wichtige Wahrheit, nächste Wichtige Wahrheit, wer sich ganz sich selbst widmet, verliert sich am Ende selbst. Sie verlieren sich selbst. Am Ende bleibt ein Erbe über, worüber dann gestritten wird. Wer hat das schon erlebt? Wie traurig ist das? Da gefällt mir der Ratschlag von Pastor Rick Warren viel besser. Do your, living while ah, do your giving while you are living. Then you are, then you'll be knowing where it's going. Mit anderen Worten, der Mann ist 66 oder 67 Hat ein bisschen was zu vererben und hat das alles schon erledigt. Ist alles schon erledigt. Ist alles schon weitergegeben. Da gibt es keinen Sterbefall und dann wo, oh, was passiert jetzt? Wie kann wir uns zerfleischen? Do your giving while you are living, then you'll be knowing where it's going. Frage: Sind wir noch wach? Darüber reden wir nächste Woche übrigens. Frage. Wenn du, wenn du Geld hergibst, wer kriegt es dann? Das ist keine Trickfrage. Sagen wir es gemeinsam. Wer anderer? Wenn du Geld hergibst, wer kriegt es dann? Wer anderer? Wenn du Zeit hergibst, wer kriegt es dann? Wer anderer? Wenn du ein Haus her wer kriegt es dann? Wer anderer. Und wenn du stirbst, wer kriegt dann alles? Wer anderer. Haben wir das verstanden? Aber dann nicht, weil du es gegeben hast, sondern weil du tot bist. Deine Sachen gehen sowieso irgendwann einmal an wen? An wen? anderen noch einmal, damit es jeder versteht. Zwei Worte. Wer? Anderer. Steht's hier? Egal wie du es wendest und drehst, landen wird alles sowieso bei wem? Andern. Immer. Egal wie du es drehst und wendest. Und wie glücklich kannst du sein, wenn du zu Lebzeiten gegeben hast, investiert hast, weitergegeben hast, zerstreut hast, also gestreut hast, wie ein Samenkorn. Wichtige Wahrheit, für mich alleine lohnt es sich nicht zu leben. Und solche Menschen, was sie gemeinsam haben, irgendjemand anderer hat dann Schuld. Und wenn du so lebst, dass du alles festhaltest, vergeudest du dein Leben, wirst du größer oder kleiner, du schrumpfst. Wer sind die größten Leute in deinem Denken? Die, die sich wichtig machen oder die, die wirklich wichtig waren, die gegeben haben? Wir haben das alle schon gesehen. Und Vers 36 steht, denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben verliert? Lest man jetzt noch einmal was hat der Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben verliert? Ich habe eine ganz traurige Nachricht bekommen vor zwei Wochen. Ein Mann, zwei Jahre jünger als ich, zwei Jahre jünger als ich, plötzlich zusammengebrochen, Herzinfarkt. Ich kenne ihn sehr gut, ich weiß nicht, ob er Jesus kannte oder nicht, ich will es auch nicht beurteilen. Er war nicht großzügig, er hat immer versucht, jeden irgendwie auszuspielen. An seinem Sterbetag hat er dort ein Haus gebaut und da ein neues Unternehmen bearbeitet. 50 Kilo mindestens zu viel gewogen. Und ich habe mit ihm, das ist, ihr könnt es meine Frau fragen, ich habe mit ihm, ich habe ihn angefleht. Jahrelang. Die letzten zwei Jahre hatte ich keinen Kontakt mehr mit ihm. Aber die Jahre vorher habe ich ihn angefleht. Ich nenne den Namen nicht, aber ich habe ihn angefleht. Markus, er heißt nicht Markus, er heißt anders, aber Markus, bring dich in Ordnung. Bring dich in Ordnung. Du, 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 du fallst einmal tot um. Du wirst keine 50, wenn du so weit. Ich habe ihm das mit 43 gesagt, mit 44. Und nicht weil ich böse bin, sondern weil ich ein Freund für ihn war. Ich habe gesagt, Markus, bitte. Und egal, was er getan hat, es ging nur um Geld und Frauen. Es ging nur um die irdischen Dinge. Und das hat er ausgelebt bis zum Exzess. dem ich gesagt, Markus, bitte. Und dann eines Tages, dann war er schon im Krankenhaus vor Jahren, da ist er wieder auferstanden von den Toten heuwegs. Und dann hat er mal voll stolz gezeigt, seine Tablettenschublade. wer kennt die? Dann sage ich, sag ich, Markus, um Himmels Willen, gut. Gut, dass du das geschafft hast und die Tabletten nehmen kannst. Aber das ist nicht die Lösung. Du musst etwas tun. Du wirst tot umfallen. Ich weiß es. Ich habe ihn angefleht. Ich habe ihn angefleht. Jetzt hat er eine Frau und zwei Kinder und zwei Enkelkinder, die Tag und Nacht weinen. Hoffentlich geht es ihm besser. Ich kann es nur hoffen. Aber ich sage dir, es ist vorbei. Das Haus gehört jetzt wem? Andern. Das Unternehmen gehört jetzt wem? Andern. Auch wenn es die Familie ist. Aber auch die werden gehen. Und dann gehört es auch wem? Andern. Irgendwann kehrt es immer wem anderen. Und der Mann glaubt, er kann das Leben ausspielen. Es geht nicht. Du kannst es nicht ausspielen. Wer die Entscheidung trifft, sein Leben herzugeben, der streut es wie Samen, der, der gibt. Und Paulus hat es auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wir sollen einander vergeben, einander annehmen, füreinander sorgen, einander ermutigen, einander uns unterordnen, einander dienen, einander versorgen. Jetzt haben wir beim Titel meiner Botschaft. So erlöst man sich von sich selbst. Ist es nicht wahr? Jetzt rede ich von mir. Übrigens heute predige ich direkt zu mir. Ich brauche die Predigt vielleicht am allermeisten. Ist es nicht wahr? Unsere schlimmsten Momente im Leben, wo wir richtig uns Probleme machten, waren Momente, wo sich alles um uns selbst drehte. Weil sich alles um mich drehte. habe ich diese Sorge gebracht über mich und über andere Menschen. Wenn sich alles um dich dreht. Und vergiss noch etwas nicht, bitte. Wir reden immer von der Vergangenheit. Oh, die Vergangenheit, super. Ja, natürlich, die Vergangenheit ist vergangen. Wir leben nicht in der Vergangenheit. Aber wenn man weiß, heute wird morgen deine Vergangenheit sein. Weißt du, dass du jetzt deine Vergangenheit schaffst? Jetzt produzierst du deine Vergangenheit. Wer sind die vollsten Menschen unserer Welt? Die Leersten. Stimmt es? Ich glaube ja. Was sagt Jesus dazu? Ja. Und Jesus sagt, ich weiß, wie du funktionierst. Wenn du gewinnen willst, musst du verlieren. Wenn du groß sein willst, musst du dich klein machen. Wenn du befördert werden willst, musst du dienen. Wenn du glücklich sein willst, musst du andere glücklich machen. Ich weiß, wie du funktionierst, ich habe dich gemacht. Du rettest dich, du erlöst dich, indem du die Entscheidung triffst, dass sich nicht alles um dich dreht. Viele von uns Christen sind weit davon weg und einige hier sind gar keine Christen oder noch nicht. Und du sagst, na, endlich sagt einmal jemand, was eh klar ist. Also, eigentlich, wenn du jetzt kein Christ bist, vielleicht denkst du, naja, genauso stören wir Jesus vor. Geben. Aber muss man Christen wirklich sagen, dass man so zu leben hat? Willst du, willst du die traurige Antwort hören? Ja, muss man. Muss man. Sie verstehen Leben nicht. Sie, sie glauben, Leben ist Nehmen. Leben ist, ich muss Gott für mehr glauben. Nein, musst du nicht. Du brauchst auch nichts mehr erwarten von ihm. Du hast alles. Ich bin versorgt. Ich bin geheilt. Ich bin stark. Ich bin gesund. Ich bin alles durch Christus. Er hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Amen. Es ist vollbracht. Aber hier auf der Erde spielt nicht alles nach meinem Wunsch. Es ist kein Wunschkonzert. Und wenn Menschen das behaupten als Christen, dann sagen sie dir ein falsches Evangelium. Amen? Ja, wir sind keine Gemeinde, die, die dir das sagt, damit du dann sagst, naja, super, jetzt weiß ich, Jesus ist mein, mein, meine Selbsthilfe. Nein, ist er nicht. Je er ist nicht deine Selbsthilfe. Er ist dein Erlöser, dein Retter. Er hat dir deine Sünden bezahlt. Das hat er alles schon getan. Und er hat dir ein Leben gegeben in alle Ewigkeit. Lies die Bibel fertig. Das Problem ist, dass die meisten Christen die Bibel nicht fertig lesen. Da steht, dass keine Träne mehr da sein wird. Kein Leid. Alles, was wir auf der Erde erleben, wird dann weg sein. Aber nicht hier. Sag mal nicht hier. Dieses Leben ist nicht leicht. Jesus nachfolgen kostet, ihm nicht nachzufolgen, kostet viel mehr. Du rettest dich, du erlöst dich selbst, indem du die Entscheidung triffst, dass sich nicht alles um dich dreht. Es geht um sehr, 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 sehr viel. Und genau da machen wir nächste Woche weiter. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Amen. Leben. Leben auf den Kopf gestellt. Der Titel nächste Woche wird sein, ein Leben mit wirklicher Bedeutsamkeit. Letzte Woche war ein volles Leben. Heute war erlöst von mir. Und nächste Woche wird sein ein Leben voller Bedeutsamkeit. Amen. Stehen wir auf. Ja, Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer, barmherziger Gott. Danke für Jesus. Danke, dass du Jesus gegeben hast, dass du Jesus gesandt hast, als unseren Herrn und Erlöser. Jesus, wir Christen, wir kriegen es nicht auf die Reihe, ja? oder nicht immer auf die Reihe, aber du bist vollkommen, du bist perfekt. Und ich bete, dass die, die noch weit weg von dir sind, nicht auf uns Christen schauen, sondern auf dich. Dass sie auf dich schauen und sehen, du bist vollkommen. Du bist der eine wahre, lebendige Gott, der alles vollbracht hat, vollkommen erlöst hat. Du hast uns komplett neu gemacht und dafür danke ich dir. Wenn du hier bist heute Morgen, du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, dann lade ich dich ein, eine solche einzugehen. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres, als Christ zu sein, als Jesus nachzufolgen. Ich habe diese Woche mit jemandem über Paradoxa geredet, weil das war in der Predigt heute, Paradoxa. Gewinnen, verlieren, klein werden, groß werden. Und äh, das war sehr interessant, weil wir dann auch über Stolz gesprochen haben. Darf ich als Christ stolz sein? Ja. Und? Nein. Ja, was stimmt jetzt? Ja. Darf ich stolz darauf sein, Jesus-Nachfolger zu sein? Bin ich stolz darauf, Christ zu sein? Bin ich stolz darauf, mit der besten Frau auf der Welt verheiratet zu sein? Bin ich stolz darauf, wunderbare Kinder zu haben? Bin ich stolz darauf, euch meine Freunde nennen zu dürfen? Seid ihr stolz? Nein. Stolz sein, verstehst du? Stolz sein, Jesus zu gehören, ist, hey, ich trage mit Stolz, dass ich zu Jesus gehöre. Amen. Aber der, 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 der böse Stolz, einer von den sieben Todsünden, ist das Gegenteil von Demut. Und das ist tödlich. Amen. Das Leben ist so voller Paradoxer. Und was wir heute gelernt haben, ist ein Paradoxon. Leben bekommst du, indem du es aufgibst. <lacht> Glücklich wirst du, indem du es nicht suchst. Erfüllt wirst du, wenn du den Heiler suchst, nicht die Heilung. Amen. Ich suche den Wunderwirker aus Galiläa, nicht die Wunder. Ich suche ihn. Und was passiert dann? Mir fehlt nichts. Neulich kam jemand zu mir in Amerika. Sagte, du Karl Michael, ich habe gehört, du bist nicht mehr so in der Charismatikschiene. Sag ich, nein. Hast du richtig gehört? Sag er, never. Fehlt dir dann nicht was? Sag ich, nein, im Gegenteil. Ich habe jetzt endlich verstanden, dass Jesus alles getan hat, dass mir nichts fehlt, und wenn er nie wieder was tun würde auf der Erde für mich, hat er mehr getan als genug. Und ich freue mich auf das Leben mit ihm jetzt, jeden Tag und auf die Ewigkeit. Ob ich 60 werde, 53 oder 93, mein Leben gehört ihm. Na, aber dir fehlt doch, dir fehlt doch, keine Ahnung, die Salbung. Sage ihn nein, ich habe genauso viel Heiliger Geist wie du. Hast du Jesus? Dann lebt der Heilige Geist in dir. Ich habe auch Jesus. Der Heilige Geist lebt in mir. Nicht die Hälfte von ihm, sondern der ganze. Ich habe den ganzen Heiligen Geist. Ich bin voll von seinem Geist. Ich hoffe, ich bin gesalbt, wenn ich meinen Mund öffne und von Jesus rede. Mir fehlt nichts. Und ich war als Christ noch nie so glücklich wie heute. Und ich habe alle Lager durchmarschiert, die du dir vorstellen kannst. Wort des Glaubensbewegung, Gnadebewegung, Heiliggeistbewegung, Wunderbewegung. Ich bin alles und heute weiß ich, ich schaue nur auf Jesus und ich weiß, er hat alles getan. Und je weniger ich vom Menschen erwarte, umso glücklicher bin ich auch, weil ich auf ihn schaue. Mir fehlt nichts, ich könnte jetzt noch Stunden weiterreden. Aber echtes Leben bekommt man, wenn man sein Leben aufgibt, verliert. Dann hast du echtes Leben. Amen. Wer hat es verstanden heute? Darf ich fragen? Wer hat das verstanden? So wichtig. Ich wollte, ich eigentlich wollte man beten, oder? Mama, geht es nicht anders. Herr Jesus, Herr Jesus, du hast alles auf den Kopf gestellt. Selbst dein Tod, dein Tod war komplett gegen das, was alle erwartet haben. Alle haben erwartet, du würdest als siegreicher König einreiten und Jerusalem übernehmen und, und, und herrschen und, und dann wirst du gefangen genommen. Du wirst ausgepeitscht und blutig geschlagen und ans Kreuz genagelt. Und die Jünger flohen in alle Richtungen. Sie haben das nicht verstanden. Du hast alles auf den Kopf gestellt. Selbst durch deinen Tod hast du gezeigt, was Sieg wirklich ist. Du hast gewonnen, du hast den Tod besiegt, du hast die Unterwelt besiegt, du hast die Sünde besiegt. Du wurdest ins Grab gelegt, du bist auferstanden. Und wir haben heute Leben, weil du lebst, weil du den Tod besiegt hast, weil du auferstanden bist. Wenn du echtes Leben möchtest, dann komm zu Jesus jetzt. Wenn du das möchtest, dann bete mit uns. Sag, Herr Jesus, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder in No deines Retters. Jesus sei du mein Retter, sei du mein Erlöser, verzeih mir alle meine Sünden, wasche mich rein von aller Schuld. Du bist das Lamm Gottes, geopfert für mich am Kreuz. Ich danke dir für deinen stellvertretenden Tod. Du hast die Strafe für mich bezahlt. Du hast alles für mich getragen. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du vom Tod auferstanden bist. Dass du das Grab besiegt hast. Dass du tot warst und dann zum Leben zurückkamst. Ich glaube das. Und jetzt bekenne ich dich als meinen Herrn und Erlöser. Lebe in mir. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast und glaubst, dann bist du ein Kind Gottes. Paulus hat gesagt im Römer 10, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Ich möchte, dass wir alle noch beten, die wir an Jesus glauben. Und ihm wirklich folgen wollen. Wenn du das willst, bitte mit mir, Jesus. Ich habe heute was gelernt, was ich sowieso geahnt habe. Du alleine hast echtes Leben. Und es ist anders. Als nur zu nehmen. Glücklich sein zu suchen immer mehr zu wollen, sich selbst zu verwirklichen. Viele dieser Dinge sind nicht schlecht. Aber sie sind nicht genug. Alleine sind sie schlecht. Aber ich will all diesen Dingen, die ich brauche, etwas hinzufügen heute. Nämlich, ich will einen Unterschied machen für andere, in dieser Welt. Ich will einen Teil meines Lebens hergeben. Zeig mir, was das sein soll. Ich will mein Leben lassen, damit ich das Echte gewinne. Ich will dir wahrlich nachfolgen. In Jesu Namen. Amen. Danke euch.